0: Mä nukuin viime yönä huonosti, koska jännitän. Lähden kotoa hyvissä ajoin. En halua myöhästyä. Hyppään pyörän selkään. Hiekka rahisee renkaiden alla. Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Muutaman kilometrin päästä alkaa asfaltti ja vähän myöhemmin pyörätie. Parinkymmenen kilometrin pyöräilyn aikana ehdin pohtia sitä, että sain lama Suomessa kesätyön kuukaudeksi. Se on pieni ihme. Laitan pyörän telineeseen ja odottelen muita. Haalariasuinen asuinen vanhempi mies on työjohtaja. Hän viittoo meidät luokseen. Keräännymme puoli ympyrää ja kuuntelemme työnjohtajan ohjeita. No niin, pojat ottavat nuo päältä ajattavat ruohonleikkurit. Tytöt, teille on varattu nuo työnnettävät ruohonleikkurit, toteaa työjohtaja sellaisella elämäänsä ja työhönsä kyllästyneen ihmisen äänellä. Työvälineiden jako sukupuolen perusteella tuntuu vääräntä.
1: Mä myöskin korostaisin. Nimenomaan sitä intersektionaalisuutta käsittelee pääsee kuitenkin ennen kaikkea käsiksi niihin rakenteellisiin kysymyksiin, jotka asettavat ihmisiä ja yhteisöjä tietynlaisiin tilanteisiin, jossa esimerkiksi tietynlaiset valinnat näyttäytyvät mahdollisina ja toiset eivät ja kuinka erilaiset ihmiset, erilaisista lähtökohdista, erilaisten erojen risteyksissä on hyvin erilaisessa asemassa, ja kuinka erilaiset syrjinnän muodot esimerkiksi vaikuttaa tässä.
0: Nuoret haluavat tasa-arvon edistyvän, mutta eivät usko, että niin tulevaisuudessa tapahtuu. Näin kertovat tutkimukset. Tässä jaksossa pohdin intersektionaalisen feminismin vahvuuksia ja heikkouksia, feministisen tutkimuksen etikkaa sekä millaisia kamppailuja tasa-arvosta käydään Suomessa ja Euroopassa. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Ikä, sukupuoli ja asema voivat vaikuttaa siihen, miten meihin suhtaudutaan tai mikä nähdään meille mahdollisena. Aika moni meistä tai joku läheisemme on varmaan joskus jossain vaiheessa elämäänsä kokenut jonkinlaista syrjintää. The Global Gender Gap-raportti vuodelta 2020 on luettavaa. Sen mukaan kukaan meistä tai meidän lapsistammekaan ei näe sukupuolten tasa-arvon erojen katoamista seuraavaan sataan vuoteen. Siis seuraavaan sataan vuoteen. Näin käy, jos mitään ei tehdä toisin. Intersektionaalisessa näkökulmassa sukupuolten moninaisuus on lähtökohta, mutta se ei suinkaan ole ainoa asia, joka kautta ihmisen mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa tarkastellaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan intersektionaalisuus käsitteenä tuo esille, kuinka ihmisen asemaan vaikuttavat monet muutkin erot, kuten muun muassa ikä, yhteiskuntaluokka, seksuaalinen suuntautuminen ja alkuperä. Intersektionaalisuus auttaa meitä näkemään myös näiden risteävien erojen vaikutusta ihmisen asemaan ja mahdollisuuksia vaikuttaa ja tehdä valintoja. Laki kieltää syrjinnän, mutta silti siitä tapahtuu. Tyttöjä syrjitään iän ja sukupuolen vuoksi enemmän kuin poikia, kertovat perustutkimukset edelleen. Ja vieraskielisyys lisää syrjinnän riskiä. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen syrjintä on monimuotoista kouluissa ja työpaikoilla. Tämä käy ilmi Jukka Lehtosen tutkimuksista. Suurin osa intersektionaalisesta tutkimuksesta keskittyy vähemmistöjen aseman tutkimiseen mutta mahdollista on myös tutkia esimerkiksi maaseudulla asuvien nuorten mahdollisuuksia harrastaa ja opiskella.
2: Kertaisimmillaan intersektionaalisuuden voi kääntää just vaikka risteäviksi eroiksi. Intersektionaalisuus, nimenomaan kun Kimpeli Crenshaw lähti puhumaan mustien naisten kokemuksesta, niin intersektionaalisuus tarkoittaa sitä, että sitä ei voitu tavallaan redusoida rotuun mustien miesten kokemuksiin, tai sukupuoleen naisten kokemuksiin, vaan Grencholle intersektionalisuus tarkoitti sitä, että mustien naisten kokemus oli jotain erilaista ja jotain enemmän kuin se, että lisättiin, otettiin vain se mustien miesten kokemus ja valkoisten naisten kokemus. Eli intersektionalisuus liittyy näihin eroihin. Tänä päivänä on tietysti, mä olen itse vaikka tasa-arvon tutkija, tasa tutkija, niin on olennaista puhua paitsi Rodusta, sukupuolesta. Crenshaw puhuu paljon myös luokasta, mustien naisten kohtaamasta köyhyydestä. Mutta meillä on paljon muitakin eroja tietysti, joita me tänä päivänä tuodaan siihen keskusteluun. Seksuaalisuus, vammaisuus, ikä, näiden luokan, sukupuolen ja rodun lisäksi. Ja ehkä tasa-arvon tutkijana, politiikan tutkijana, niin pidän myös tärkeänä tavalla sitä, että Intersektionalisuus ei ole tavallaan kysymys yksittäisten ihmisten identiteetistä, vaan siinä on todellakin kysymys yhteiskunnan rakenteista ja niiden ymmärtämisestä, että miten nämä rakenteet vaikuttavat meidän elämässä ja miten tietyllä... Oli se sitten tasa-arvopolitiikkaa tai yleistä mitä tahansa politiikkaa, talouspolitiikkaa, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja niin edelleen. Niin miten me tavallaan vaikutetaan niihin rakenteisiin, jotka vaikuttavat sitten ihmisten elämässä hyvin eri tavoin.
0: Näin kertoo Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksen professori Johanna Kantola. Kun muutamia Suomen historian tasa-arvon merkkipaaloja tarkastelee intersektionaalisten linssien läpi voi havaita, ettei yhteiskunta ole kohdellut yhdenvertaisesti kaikkia kansalaisiaan. Suomessa naiset saivat äänioikeuden vuonna 1906 ensimmäisenä Euroopassa ja toisena maailmassa. äänioikeus ei kuitenkaan koskenut köyhiä naisia ja miehiä, jotka elivät vaivaisia köyhän hoidon varassa. He olivat holhouksen alla ja vailla oikeutta äänestää vuoteen 1957 saakka. Kerrotaan Sinua on petetty kirjassa. Perustuslaissa syrjintä vammaisuuden ja terveydentilan vuoksi kiellettiin vuonna 1999. Vuonna 2007 Suomi allekirjoitti YK vammaisten ihmisoikeussopimuksen, mutta sopimuksen saattamisesta voimaan kamppailtiin aina vuoteen 2016
2: saakka. Kenen kenen ääni kuuluu ja kenellä on... Oikeus puhua ja osallistua ja intersektionaalisessa feministisessä tutkimuksessa, erityisesti politiikassa, on tietysti myös tutkittu sitten eri kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja liikkeitä ja kansalaisliikkeitä ja mitä mahdollisuuksia sille intersektionaaliselle feminismille, intersektionaaliselle politiikalle on niissä, tuoda sitä tietoa ja näkemystä ja niitä visioita ja kokemuksia mihin tahansa julkiseen keskusteluun tai poliittiseen päätöksentekoon tai mikä onkaan sitten niin kuin sen meidän tutkimuksen kohteena, niin se on yhtä lailla tärkeää, että ei vaan niin kuin, tavallaan, että katsotaan niin kuin monensuuntaisesti näitä kysymyksiä, ei vaikka vain ylhäältä alaspäin.
0: Intersektionaalisen juuret ovat mustassa feminismissä. Se on ollut olemassa jo kauan ennen kuin ajattelutapa virallisesti nimettiin juuri intersektionaalisuudeksi. Yhdysvalloissa orjaksi syntynyt Sojoner Truth eli orjan elämää New Yorkissa ennen kuin pakeni vapauteen vuonna 1826. Truth vastusti orjuutta ja vaikutti myös liikkeessä. Hän piti spontaanin ja kuuluisan puheen, ain't I a woman, enkö minä olen nainen, naisten oikeuksien konferenssissa ohiossa vuonna 1851. Truth kiinnitti puheessaan huomiota siihen miten mustia naisia syrjitään ihonvärin ja sukupuolen vuoksi. Truth otti kantaa siihen, kuinka valkoisen naisen oikeuksia ajavat liikkeet keskittyvät ajamaan vain valkoisten naisten oikeuksia. Truthin puhetta siterataan usein feministisessä tutkimuksessa, kertoo professori Johanna Kantola.
2: Ja se on hirveän tärkeää ja tämä Ain't I a woman, niin tavallaan sellainen voimakas lause ja kysymys, ja tämän päivän tutkimuksen näkökulmasta se osoittaa hyvin selvästi, että miten nämä kysymykset esimerkiksi intersektionaalisesta feminismistä, josta tullaan puhumaan tänään, niin miten niillä on hyvin pitkä historia ja ää, ne todellakin ulottuu sinne 1800-luvulle orjuuteen, ne ulottuu sitä kauemmas ja näitä ajatuksia, on artikuloineet ja niistä ovat puhuneet hyvin monet. Et tietysti, jos puhutaan intersektionaalisuudesta, intersektionaalista feminismistä, niin on hirveän helppoa tavallaan keksiä sitä pyörää yhä uudestaan ja puhua näistä käsitteistä niin kuin hyvin uudenlaisina. Mutta ainakin minulle tämä Truthin lausuman merkitys on just siinä historiassa ja tavallaan sen huomioimisessa ja niiden moninaisten juurien
1: huomioimisessa? Tavallaan niiden historiallisten juurten ja monienkin historiallisten juurten ää, tota, jäljittäminen ja hahmottaminen ja tunnustaminen ja tietyllä tavalla sen pohtiminen, että miten tää, tämänhetkinen keskustelu intersektionaalisuudesta, eroista, syrjinnästä, tasa-arvosta ja niin edelleen, niin mitkä ne tavallaan moninaiset juuret on, mistä tähän ylipäätään on, on, on päästy.
0: Raha, valta ja politiikka liittyvät olennaisesti yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Euroopassa on kuluneen kymmenen vuoden aikana ollut talouskriisi. Eri puolilla on harjoitettu leikkauspolitiikkaa. Talouspolitiikka ja julkisen talouden hallinta voi vahvistaa ja muokata sukupuoleen liittyviä epätasa-arvoisia rakenteita. Näin kerrotaan tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia kirjassa. Isabella Becker on tutkinut politiikkaa ja taloutta sukupuolinäkökulmasta. näkökulmasta. Hänen mukaansa talouspoliittiset instituutiot vaikenevat ja sivuuttavat sukupuolen. Kyse on strategisesta hiljaisuudesta. Suomen työmarkkinat ovat vahvasti sukupuolittuneet naisten ja miesten aloihin. Joka viikko luemme uutisia naisvaltaisten alojen kestämättömästä tilanteesta. Riittämättömien resurssien ja aikapaineen kanssa kamppaillaan niin kouluissa kuin hoiva-alalla. Opettajat ja hoitajat uupuvat ja vaihtavat alaa, jos vain voivat. Oma lukunsa on myös esimerkiksi miesvaltaisen paperiteollisuusalan työpaikkojen katoaminen. Eri maissa tehtyjen tutkimusten mukaan julkisia palveluita, sosiaalietuuksia ja naisvaltaisen julkisen sektorin palkkoja ja työpaikkaa leikannut talouskuripolitiikka on vaikuttanut etenkin naisiin vähemmistöihin.
2: Joka kerta kun sanotaan sanatasa-arvo tai yhdenvertaisuus tai tasa politiikka niin siinä joka kerta pitää kysyä, että kenen tasa-arvo, kenen asemaa parannetaan, mitä se tarkoittaa joidenkin muiden näkökulmasta. Suomalaista tasa-arvopolitiikkaa ehkä aluksi kritisoitu siitä, että se oli tällaisen heteroseksuaalisen ydinperhettä tukevaa tasa-arvopolitiikkaa, vaan mahdollistettiin niin kuin valkoisen keskiluokkaisen naisen työssäkäyntiä. Ja sitten pikkuhiljaa se on laajentunut. Ja sinne on tullut näitä intersektionaalisuuteen eri tavalla liittyviä kysymyksiä. Ja tasa-arvopolitiikan rinnalle on Suomessakin muodostunut yhdenvertaisuuspolitiikka, yhdenvertaisuuslainsäädäntö, jolla pyritään poistamaan syrjintää suhteessa vaikka rotun ja etnisyyteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään ja vammaisuuteen. Ja sitten ehkä ihan viime aikoina niin... Sinne tasa agendalle on jonkun verran saatu sitten vaikka transoikeuksiin, sukupuoliidentiteettiin, muun sukupuolisiin liittyviä kysymyksiä jossain määrin.
0: Intersektionaalista tutkimusta tai analyysiä voi tehdä monin eri tavoin. Käsitettä ei ole mielekästä puristaa yhteen tiettyyn muottiin, eikä sitä oikeastaan edes voi määritellä tyhjentävästi. Feministisen tutkimuksen ytimessä on tutkijan oman aseman ja lähtökohtien näkyväksi tekeminen. Feminististä tutkimusta on monenlaista.
2: On ää, tutkijoita, jotka tekee niin kuin hyvin empiiristä, ää, objektiivisuuteen pyrkivää tutkimusta. Heillä on sitten niin kuin erilaiset lähtökohdat ja sitten on ää, tutkijoita, jotka tekee teoreettista, jälkistrukturalistista Eli feminististutkimusta on sinällään niin kuin hyvin monenlaista, sitä tehdään eri lähtökohdista, mutta nimenomaan tämä sen reflektoiminen, että kuka sitä tutkimusta tekee, miten se vaikuttaa siihen tutkimuksen tekemiseen, valtasuhteiden näkyväksi tekeminen. Ja sitten nykyään sanoisin ihan tähän meidän niin kuin laajempaan keskusteluun liittyen, suurin osa sukupuolen tutkimuksesta esimerkiksi Suomessa niin ainakin jollakin tavalla pyrkii intersektionaalisuuteen. Tässä ehkä päästään myös niin intersektionaalisuuden haasteisiin ää, liittyviin kysymyksiin. Et vaikka siihen pyritään, niin se ei tietenkään ole sanottua, että siinä aina onnistutaan, koska se on aidosti niin vaikeaa. Meillä on varmasti siinä niin kuin sukupuolen tutkijoina ää, tosi paljon tekemistä, että tutkimus olisi aidosti intersektionaalista, mutta se on. Se on niin kuin ehdottomasti pyrkimys, sanoisin.
0: Haastaako intersektionaalinen lähestymistapa vallitsevaa järjestelmää vai hyväksyykö se sen? Ovatko kategoriat itsessään toiseuttavia? Millaista valtaa käytetään, kun ihmisiä määritellään kuuluvan johonkin kategoriaan? Näitä kysymyksiä akateemisella kentällä ovat esittäneet eri tutkijat. Sukupuolen tutkimuksen professori Jennifer Nass on kritisoinut intersektionaalista lähestymistapaa siitä, että usein musta nainen valikoituu tutkimuksen prototyyppiseksi intersektionaaliseksi subjektiksi. Kategoriat itsessään voi nähdä myös eroa tuottavina ja ylläpitävinä. Intersektionaalista tutkimusta voi tehdä monella eri tavalla. Jokainen tutkija määrittelee ja perustelee oman tieteellisen lähestymistapansa.
2: Feministisessä teoriassa tietysti keskustellaan paljon siitä, että minkälaisia nämä kategoriat on, onko ne niin kuin joidenkin mielestä on ennalta määriteltyä, ja me voidaan lähteä tutkimaan sitä. Itse äh, lähesty näitä enemmän tällaisesta jälkistrukturaalisesta näkökulmasta, että näitä eroja myös tuotetaan näissä keskusteluissa. Eli ne ei ole mitään niin ennalta annettuja, vaan niihin liittyviä... Eriarvoisuuksia aina myös tuotetaan samalla, kun me puhutaan niistä.
0: Valtio on totuttu näkemään tasa-arvon edistäjänä niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa. Monet Suomen tasa-arvolain uudistuksista juontavat juurensa Euroopan unionin lainsäädännön muutoksiin. Kansalaisyhteiskunta ja valtio voivat tehdä hedelmällistä yhteistyötä. Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia kirjassa mainitaan äitiyslaki yhtenä onnistuneena esimerkkinä tasa-arvon edistämiseksi. Venla Oikkonen on feministinen tieteen ja teknologian tutkija. Hän on tutkinut muun muassa genetiikkaa ja evoluutioajattelua kulttuurisena ilmiönä. Parhaillaan Oikkonen tutkii rokotteista käytäviä kiistoja.
1: Esimerkiksi kysymykset yksittäisistä teknologioista, yksittäisistä vaikkapa lääkkeistä, lääketieteen kehityksestä. Miten ne, ne vaikuttavat ensinnäkin ihmisiin, jotka erilaisten erojen kautta ovat hyvin erilaisessa tilanteessa niin hyvin eri tavoin. Kysymykset lääketestauksesta, kliinisistä tutkimuksista ja muista, niin niillä on hyvin pitkä historia, joissa erilaiset eri väestöryhmät ovat olleet hyvin erityyppisessä asemassa. Jos mietitään esimerkiksi niin Historiallisesti on tehty hyvin, hyvin eettisesti kyseenalaisia tutkimuksia erilaisilla vähemmistöillä, vaikkapa vankilassa olevilla, mustilla, Yhdysvalloista on useita tapauksia, alkuperäiskansoilla. Semmoinen, mikä niin saatetaan olettaa, että on esimerkiksi lääketieteen historiassa kuin lupaus paremmasta tulevaisuudesta ja terveydestä, niin se saattaa hyvin, näyttäytyä hyvin erilaiselta tietyssä historiallisessa kontekstissa, jossa siellä on takana se pitkä historia, missä äh, ihmisiä äh, on tutkittu, heihin on kohdistunut erilaisia toimenpiteitä, he ovat joutuneet erilaisten niin kuin lääketieteellisten teknologioiden ja tutkimuksen kohteeksi hyvinkin syrjivällä ja ongelmallisella tavalla. Niin se, että miten esimerkiksi erilaiset uudet teknologiat ja muut, miltä ne näyttäytyy, se ei olekaan yhtään niin selkeästi, yksiselitteisesti joku tämmöinen yhdessä jaettu kuva paremmasta tulevaisuudesta kun sitä tarkastellaan intersektionaalisesta näkökulmasta.
0: Kansainvälisesti keskustelua intersektionaalisuudesta on käyty 1980-luvulta lähtien. Suomessa noin 2000-luvulta saakka, ainakin akateemisissa piireissä. Intersektionaalisuus on välillä julkisessa keskustelussa ymmärretty tahallisesti väärin, esimerkiksi leimattu ideologiaksi tai sitä on moitittu vaikeaksi. Kritiikissä ei aina suinkaan kyse ole vain tietämättömyydestä, sanoo kulttuurin tutkija Venla Oikkonen.
1: Mun mielestä tähän liittyy sellainen tavallaan käsitteiden politiikkakin, että miltä aloilta sallitaan tavallaan vaikeat käsitteet ja miltä aloilta oletetaan, että niiden pitäisi olla lähtökohtaisesti jotenkin niin kuin yleistajuisia. Käsite itsessään saakin olla haastava. Se on tietyllä tavalla, se tekee siitä nimenomaan sen käsitteen. Mä itse tykkään käyttää sanaa intersektionaalisuus. Se vaatii totta kai sit selittämistä usein. Se vaatii sitä, sen avaamista, mutta mun mielestä se on ihan hyvä tutkimuksellinen käsite. Toki mun mielestä on tärkeää myöskin sit ihan konkreettisen ilmiön kohdalla avata sit sitä, että... Mitä se tässä tapauksessa tarkoittaa, jos jotain asiaa tarkastellaan, nyt vaikkapa nimenomaan intersektionaalisesta näkökulmasta, niin mi- 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 mitä se tässä tapauksessa tarkoittaa. Siis risteävät erot on semmoinen, se ei välttämättä ole käsite, mutta se on mun mielestä ihan hyvä tapa kuvata sitä, mutta tavallaan, siinä on mielestäni mielestä kaksi haastetta. Toinen on se, että siitä puuttuu se kysymys siitä vallasta, syrjinnästä, se fokus on nimenomaan niissä eroissa. Ja toisaalta siinä on myöskin sit se, että jos ei sitäkin lähde avaamaan, niin siitä helposti syntyy sitten just tämmöinen kuva siitä, että ne erot on jotain sellaisia, jotka tavallaan niin kun on tämmöisiä niin kun valmiita määriteltyjä kategorioita, jotka niin edeltää sitä hetkiä, missä ne sitten risteävät.
0: Niin tosiaan, onhan meillä myös esimerkiksi talousmaailmassa ja politiikassa vaikeita ja abstrakteja käsitteitä, kuten vaikkapa härkämarkkina tai karhumarkkina. Härkämarkkinasta voidaan puhua silloin, kun nousukausi on kestänyt pitkään. Karhumarkkina taas tarkoittaa sitä, että markkinat ovat laskeneet jo pitkään. Taloustermejä aika harvoin avataan julkisessa keskustelussa, vaikka syytä olisikin. Mutta minkä takia toisten käsitteiden äärellä pillastutaan ja toisten ei? Kyse voi olla strategisesta tasa arvon vastustamisesta. Esimerkiksi Euroopassa on tällä hetkellä poliittisia kamppailuja, joissa vastustetaan käsitettä gender eli tietoa ja ymmärrystä sukupuolesta sosiaalisena rakenteena.
2: Eli tämä keskustelu gender ideology ää, käsitteestä sukupuoli-ideologiasta, jossa tasa-arvon edistäminen Euroopassa erityisesti ä, oikeistopopulistien ä, radikaalin oikeiston taholta esitetään tällaiseksi niin kuin haitalliseksi ä, sukupuoli-ideologian edistämiseksi. Eli tavallaan meillä on Euroopassa... On tällainen kamppailu, joka ei ole vielä täysimääräisesti tullut Suomeen, sen gender-käsitteen ympärillä. Mutta Suomessa meillä on sitten tämä keskustelu tästä intersektionaalisuudesta ja intersektionaalisesta feminismistä. Mikä yhtäältä kertoo siitä, että intersektionaalisuutta sinällähän on vaikea vastustaa, äh, koska äh, tavallaan se on niinku tosiasia, että äh, meidän kaikkien äh, paikka tässä yhteiskunnassa, äh, meidän eri toimintamahdollisuudet, Ihan siis niin kuin työmahdollisuudet, opiskelumahdollisuudet, niin se on aika kiistämätöntä, että siihen vaikuttaa hirveästi se, että minkälaisesta taustassa me tullaan ja äh, ollaan mainittu ihonväri, äh, sukupuoli, äh, luokka-asema. Ja tavallaan sitä intersektionaalisuuden äh, niin idea on sinällään vaikea vastustaa, niin sitten ehkä lähtemme vastustamaan sitä käsitettä juurikin äh, liian vaikeana ja sitten toisaalta tämä vastustaminen niin kuin kertoo myös siitä, että se käsite, koska sillä on selitysvoimaa, niin se on ollut myös jossain määrin niin kuin menestynyt. Eli esimerkiksi tällä hetkellä että se löytyy sieltä Suomen hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta, jonne se on vaikka otettu. Ja se on niin kuin hirveän tärkeää tietysti tasa-arvopolitiikan kannalta, että pyritään tarkastelemaan tasa-arvopolitiikkaa intersektionaalisesta näkökulmasta, eli sen vaikutuksia eri ryhmiin.
0: 15-vuotiaana olin ensimmäisessä kesätyöpaikassa pienellä paikkakunnalla Pohjois-Suomessa. Työjohtaja määräsi, että vain pojat saavat käyttää ajettavia ruohonleikkureita. Pojat ilakoivat ja me tytöt olimme hiljaa ja ihmeissämme. Mietin, että miksi me tytöt emme saa käyttää ajettavia ruohonleikkureita. Pohdin, että uskallanko kysyä asiaa. Muistelin kotoa saamani ohjetta, jos jokin mietityttää, kannattaa kysyä. Rohkaisin mieleni ja kysyin ääniväristen perusteluita. Työjohtaja katsoi minua kulmien alta halveksivasti ja totesi tiukasti. Näin on aina toimittu. Nyt pulinat pois. Olin tietämättäni ylittänyt jonkin näkymättömän rajan. Ja koin siitä syyllisyyttä ja pelkoakin. Sosiaalinen eriarvoisuus tai etuoikeudet läpäisevät ihmisen elämän. Toisaalta harva ihminen on vain alistettu tai etuoikeutettu, vaan ne voivat riippua tilanteesta. Intersektionaalinen tutkimus tai analyysi mahdollistaa vallan ja normien tarkastelun kriittisesti. Joidenkin tutkijoiden mukaan on mielekkäämpää kysyä, että mitä intersektionaalisuus tekee, kuin mitä se on. Yksi tasa-arvon vastustamisen strategioista on intersektionaalisuuden ja feminismin leimaaminen ideologiaksi, kertoo professori Johanna Kantola.
2: Tutkijoina me puhutaan feminisestä teoriasta ja feministisestä lähestymistavasta, joka ohjaa sitä tutkimusta. Niin sitten vastustajien näkökulmasta on helppo leimata se vaikka ideologiaksi, poliittiseksi kysymykseksi sitä kautta. Meillä on vallalla näitä eri tasa-arvon vastustamisen strategioita ja ne tekee siitä puhumisesta vaikeaa, mutta myös tarpeellista. Tällaisia strategioita on ollut, Venla puhui tuossa aikaisemmin historiallisuudesta, niin monet näistähän on hyvin vanhoja ja ne on ollut vallalla pitkään. Ja ne kaivetaan aina esiin yhä uudestaan. Ehkä liittyen näihin kamppailuihin, niin myöskään... Sukupuolten tasa-arvon asema Suomessa ei missään nimessä, ja sen niin edistämisen asema niin ei missään nimessä ollut yksinkertainen, että meillä nimenomaan on hyvin paljon niitä niin ongelman pois puhumisen puhetapoja, että meillähän on asiat hyvin, ei meillä, mutta muualla historiallisesti, jo silloin, kun naiset saivat äänioikeuden Suomessa, eli tutkijoina me oltu just kiinnostuneita siitä, että minkälaisia nämä puhettavat on, joilla puhutaan sitä ongelmaa pois. Ja sen takia, että aina ei ole niin täysin oikeutettua puhua edes sitä sukupuolten tasa-arvosta, niin se tietysti sitten vaikeuttaa sitä intersektionaalisuudesta puhumista niin kuin entisestään, että kun pitäisi mennä vielä, vielä syvemmälle näissä asioissa.
0: Suomessa on tyypillistä hyvä ja huono kasautuminen. Yhdenvertaisuuden ja tasa arvon edistämiseksi tarvitsemme tutkittua tietoa, ja tekoja. Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia kirjassa esitellään käsite kriittinen tasa-arvolukutaito. Professori Johanna Kantala mukaan sitä voi verrata esimerkiksi kriittiseen medialukutaitoon.
2: Ja sillä voisi ymmärtää ja avata vaikkapa niitä tasa-arvoongelmien pois puhumisen tapoja, niitä tapoja, joilla tasa-arvo tai intersektionaalisuus politisoituu tämän päivän Euroopassa tai tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa. Siinä kriittisessä tasa-arvolukutaidossa ainakin mulle niin korostuu se jotenkin se tiedon merkitys ja niiden tiettyjen niin sukupuoli, sukupuoleen liittyvien, intersektionaalisuuteen liittyvien, usein käytetään tällaista metaforaa silmälaseista, jotka laitetaan päähän ja sitten sen maailman katsomis, katsominen niinku niiden silmälasien ja niiden linssien läpi, niin silloin näkee jotain muuta kuin vaan sen ilmiselvän tason, jossa on tällaista niinku stereotyyppistä puhetta näistä asioista. Ja se on tietysti niinku hirveän tärkeää, koska silloin on niin konkreettisia seurauksia ää, sille, että ää, miten eri ihmiset pystyy toimimaan tässä yhteiskunnassa ja minkälaisissa töissä he käyvät ja minkälaista palkkaa he saavat miten hoivavastuu jakautuu, väkivaltaan liittyvät kysymykset ja niin edelleen, koska se sukupuoli edelleen rakentaa meidän yhteiskuntaa niin voimakkaasti, niin tämä kriittinen tasa-arvolukutaito auttaisi sen ymmärtämisessä ja niiden rakenteiden purkamisessa ja sen toisenlaisen maailman kuvittelemisessa.
0: Uhkia ja pelkoja lietsovassa maailmassa tarvitaan rohkeutta kuvitella toisin. Aikoinaan naisten äänioikeus on ollut utopia, kuten myös kaikille verovaroin kustannettu peruskoulu. Meidän ei tarvitse olla samanlaisia, voidaksemme saada aikaan muutosta. Näin osuvasti on todennut sukupuolen tutkimuksen professori Jennifer Nash. Utopiat voivat muuttua todellisuudeksi, kun niihin uskotaan ja niiden eteen tehdään töitä yhdessä. Kuvittele, millaista olisi elää yhteiskunnassa, joka olisi vapaa rasismista ja seksismistä, eikä ketään syrjittäisi tai syrjäytettäisi. Kiitos, että kuuntelit. Minä olen Satu Kivela. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisesta at yle.fi.